0: the learning now time
1: das Lied mit dir zu tun, Max Leisler.
2: Ja, das ist so, wie soll ich sagen, ich komme ja eigentlich aus einer Rock-Tradition als Musiker, aber man hat immer auch Volkmusik gehört, vor allem aus England, aus Irland. Und John Martin, so heißt er, ist einer der Ausnahmegitarristen in dieser Zeit, weil er hat, man hat es gehört, ein Art Jahr von wo eigentlich niemand gemacht hat und man ist am Anfang gar nicht recht rausgekommen, was er da überhaupt macht. das ist eine Gitarre und es gruft und das tatscht und tut. Und äh, ich habe einfach von dem viel so, übernommen auf eine Art. Ich mhm. fand, das ist interessant, das bringt etwas mehr. Abgesehen davon, dass er wunderschöne Lieder geschrieben hat, leider dann in eine Richtung gegangen, die nicht so gesund war, viel Drogen im Spiel. Okay. Und auch nicht so schön gestorben. Schlussendlich. Also am Schluss war er noch mit einem Bein im Rollstuhl auf der Bühne. Mhm. Aber äh, trotzdem war für mich ein wichtiger Einfluss in dieser Zeit.
1: Mhm. In der welcher Zeit?
2: Ja, das war in 70er-Jahren irgendwo, als mhm. ich hier im Hintertorgau mit dem Hardy die bewegung mhm. Nicht weit von da ja? Nicht weit von hier, mhm. nein. Schurten hinten, unter einem Sitzberg. Und äh, ja, es war eine wilde Zeit, eine Aufbruchzeit. Aber äh, wenn ich jetzt zurückschaue, und so und das mache ich, je älter ich werde, immer ein bisschen mehr, äh, ist das äh, ein Paradies. Weil die äh, Türen sind offen waren. Es es die Wirtschaft hat floriert. Man hat jetzt nicht irgendwie Angst haben um irgendetwas. Und ich bin in die go singen, auf St. Gallen, auf Wiel, auf Zürich, auf Basel, auf Bern wenn ich kein Geld mehr hatte und mit dem Dösch schon wieder heim mm -hmm. also, das ist möglich gewesen das mm -hmm. hat funktioniert mm
1: -hmm. wie bist du überhaupt zu der Musik gekommen?
2: ja ursprünglich also meine Halbschwester ist Klavierlehrerin mm -hmm. und das hat damals für mich ich muss am Mittwoch nachmittag zu ihr dann wenn die anderen gehen shooten. <lacht> Das war nicht so gut. Mm -hmm. Und dann du mit ihren Kindern spazieren im Kinderwagen und dann die Fingernägel schneiden und dann am Klavier sitzen. Und dann habe ich dann gemerkt, das ist nicht mein Instrument. Mm -hmm. und mit, äh, ab 16 habe ich Gitarre gespielt, habe mm -hmm. ich meine <lacht> Briefmarkensammlung verkauft okay. und eine Gitarre gekauft. Okay. Und dann hat man Gitarre gespielt, weil das ist damals einfach das Instrument war, das alle wollen. Mm -hmm. Beatles, Rolling Stones. Da mm -hmm. musste man eine Gitarre haben. Mm -hmm.
1: Und dann bist du neben, nach der Schule äh, in Gitarrenstunde? Oder?
2: Nein, ich bin nie in Gitarrenstunde, weil das hat es in dem, dem Sinne gar noch nicht gegeben. Mhm. Es hat einfach nur die Möglichkeit gegeben, klassische Gitarren irgendwo zu lernen. Mhm. Und das habe ich auch nicht. Wollen, mhm. Weil ich habe bestimmte Musik machen wollte, die uns gefallen hat, zumal mhm. man hat dann Beatmusik gesagt. Mhm. Und äh, das hat man nur lernen, indem man einfach dass es eben eine Zeit das Niederdorf ist, in einem von diesen Musikclubs, es gab einen mhm. und ich ging oh, hat es eine neue Band aus England, wie spielen die, was machen die, schauen, hören, nachspielen daheim? Oder es ist wieder eine neue Platte rausgekommen, wo mhm. man hat, was spielen die da, was sind jetzt das wieder für Akkorde und so. Mhm. So haben wir es gelernt.
1: Mhm. Autodidaktisch. Autodidaktisch, ja. ja. Mhm. ja. Mhm. Musikalisch
2: beeinflusst du, hast gesagt, Beat, ähm ja, es ist natürlich dann ganz vieles dazu gekommen. Also, wir haben ja rock Am Anfang hat man Blues- oder Rockmusik gemacht. Und hat aber, also ich habe dann gemerkt, ja, da kommst du nicht viel weiter, weil du kannst gar nie spielen kannst. Es hat viel zu wenig Ort, um zu spielen. Mhm. und Als ich angefangen habe, die akustische Gitarre in die Hand nehmen und mich mehr ein bisschen in diese Richtung orientieren, gab es viel mehr Auftrittsmöglichkeiten, gegeben, wie es die Volksclub gab. Und so habe ich einfach ein bisschen einen Umweg gemacht. Aber die elektrische Gitarre, die ist wegen dem nie irgendwie ganz in den Hintergrund getreten. Mhm. Und ich habe dann angefangen, meinen, meinen eigenen Weg zu finden in der Musik. Und mhm. dann, ist es eh, dann ist es nicht mehr um den Stil gegangen, sondern einfach dort, wo es mich durchzieht.
1: Mhm. Du hast in vielen Formationen gespielt. Ähm, unter anderem beim Andreas weiter ist klar, äh, aber mit deiner eigenen Band die verschiedenen Formationen. Mhm. Du warst immer wieder auf Tournee. Gewesen. So kurz, was, was hast du alles gemacht? Also ich meine, dann brauchen wir fünf Stunden, ist klar.
2: Aber ja, <lacht> ja es ist, ich habe einfach sehr gleich gemerkt, ein Guter Freund Hardy Hepp hat mir das gesagt, Lesser, du hast nur eine Chance. Man muss nach zehn Sekunden wissen, dass du, wo du spielst. Mhm. Also habe ich eigentlich äh, viel Augenmerk auch darauf verwendet, mich zu entwickeln, mhm. nicht einfach nur das zu spielen, wo man gerade spielt, sondern anfangen, dividieren, was gehört zu mir, mhm. was sind meine Changes, meine Töne, mein Sound und das hat mich dann einfach, das hat mich geführt und das ist immer weitergegangen. und ich habe dann, nachdem ich mit dem Andreas gespielt habe, eine Weile habe ich das gleiche Problem gehabt. Ich habe akustische Gitarre gespielt, aber ich habe nicht das machen, was alle anderen mit der akustischen Gitarre spielen. Nämlich einfach nur begleiten, sondern das Instrument eine Band führen Wie eine Harfe, wie mhm. immer eine Band führt. Und also muss man den Sound irgendwie aufblasen, dass das möglich ist. Und so sind die Arc-Zeiten gekommen. Nach den Erfolgzeiten mit Walter Lieta und mit dem Bluesmax habe ich dann das Instrumentalprojekt Arc gegründet. Mhm. Und das hat ja fast 20 Jahre hat gehabt mit verschiedenen CDS mhm. und Ende von dem, äh, von dieser Zeit sind die Afrikaner ins Spiel gekommen. Das wäre wieder eine Stunde lang zum Reden. Wie und sind die ins Spiel gekommen? Die sind ins Spiel gekommen, weil ich eingeladen worden bin von einer Plattenfirma, die einen Schweizer hatte, nach Südafrika an eine mhm. Session, mhm. In zwei Wochen, wo er Leute aus der halben Welt eingeladen hat, mhm. unter anderem mich und dort habe ich einfach das war meine Begegnung mit afrikanischer okay. Musik ich habe nichts zu tun mit dem vorher mhm. und das hat mich überwältigt und ich habe das angefangen einbauen und die Freundschaften schließen musikalische wo ich weiter habe, mit einem Gitarrist vor allem zum weiter in die Musik hineinzukommen. das war so ein Abschnitt und dann noch mal etwas Neues das aber eigentlich ein Anschluss war an eine Platte wo ich gemacht habe eine der ersten Platten die zweite mit Tänzen aus einem Engadin und einem Appenzell, die ich auf Gitarren übersetzt habe. Das mhm. hat es nicht gegeben. Und so bin ich in Volksmusik in die Volksmusik Und das ist auch immer als ein Weg bei mir, ist das immer weitergelaufen. Mhm. Mhm. Auch wenn ich Ork gespielt habe, habe ich zwischendurch einen Ländler gespielt. Oder mhm. So. Mhm. Und will ich das ist eine Musik, die zu mir gehört, habe ich gemerkt, oder? nebst allem anderen, wo man macht. Und ich habe das einfach nie ganz losgelassen und dann Ende 90er Jahre und Jahrtausendwende ist das Projekt überlang gekommen, wo ich wirklich bewusst versucht habe, Musik zu machen, die die Identität der Schweiz ein bisschen widerspiegelt. Mhm. Also ich habe jetzt nicht die Idee, gehabt, die Volksmusik auf den Kopf zu stellen, sondern einfach eine Musik, die da haftet. Mhm. Und das ist das Projekt, das eigentlich bis es läuft immer noch. Mhm. Aber ich habe das vor etwa drei, vier Jahren dann ein zur Ruhe gesetzt, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe das, was ich ja habe ich gemacht. Ich habe mhm. das versucht mit verschiedenen Musikern und das ist sehr erfolgreich gewesen und hat auch Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist jetzt glaube ich erschöpft. Ich habe das Thema für mich. Mhm. Äh, und es gibt andere, die das jetzt wieder auf eine andere Art weitermachen. Und jetzt war ich die letzten Jahre eigentlich nur noch daran, zu suchen, ja, was habe ich noch nicht gemacht habe. Mhm. Und ein Projekt war dann eine Solostunde, dass ich allein spiele. Das habe ich vorher nie gemacht. außer ganz am Anfang, als ich in die Spünter singen Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann habe ich wirklich, ich habe in Amerika den David Crosby, Crosby's Tales Nash, gesehen an einem Konzert und er hat nichts anderes gemacht, als quer durch seine Karriere durch Lieder von ihm. Ganz simpel. Und dann habe ich gedacht, das kann ich machen. Ich habe auch einen Katalog, es ist ein anderes Zeug. Und in Baden haben sie mich gefragt, an Veranstaltungsort, ob ich nicht einen Abend so machen will. Dann habe ich gesagt, doch, ich probiere das. Und das ist, von Anfang an hat das funktioniert, mit vielen Geschichten auch. Wieso hat sich meine Musik immer wieder verändert, mhm. was ist passiert und so. Und für die Leute war das eigentlich sehr, sehr spannend und informativ. Gewesen. Und ich tu das jetzt so alle anderthalb zwei Jahre, nehme ich das wieder auf für vielleicht zehn Konzerte. Es kann sich auch verändern, weil es hat so viel Material, das um ist. Und das ist das ich was ich gefunden habe, dass, da muss ich auch nicht auf Musiker warten, wo keine Zeit haben. Oder? Da kann ich einfach das Telefon abnehmen und gehen. Mhm. Oder dann habe ich jetzt gerade noch ein Projekt, wo wir noch zu z'mit drin sind. Es wäre eigentlich schon lange vorbei mit Pedro Lenz, wo er äh, Geschichten erzählt. Mhm. Und ich spiele dazu, aber dann, wenn er redet, Also nicht mhm. nur dazwischen, sondern es ist quasi Früher hat es Poesie und Musik. Gegeben. Mhm. Mhm. Es ist einfach miteinander. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt dann aber Im Mai oder so haben wir die letzten Konzerte. Das ist dann abgeschlossen. Und äh, es ist jetzt schon wieder etwas in der Pipeline, das ist eine szenische Umsetzung von einem Buch, das heißt «Seelen bei Nacht». Das ist eine Geschichte von Han Haruf, oder er, glaube ich, amerikanischen Autor, wo zwei alte Leute, die nebeneinander wohnen und beide keinen keine Partner mehr haben, kommt dann die Frau eines Tages zu ihm an die Tür und klopft und sagt, ja, willst du nicht einmal bei mir übernachten?» Es geht nicht um sechs, es geht einfach darum, du kannst mir ein bisschen erzählen, es ist einfach Scheiße allein im Bett. Oder? Mhm. Und das mhm. wird jetzt Szene umgesetzt okay. von einer Schauspielerin und einem Schauspieler. Mhm. Mhm. Und ich bin der Erzähler dazwischen mhm. und spielen, machen noch ein bisschen Musik, spielen, machen noch Stimmungen und so. Mhm. Aber das ist dann zwischendrin, das sind dann so Überleitungen. Das ist jetzt etwas, das in der Pipeline ist, wo dann in einem Jahr irgendwann mal stattfindet.
1: Wunderbar spannend, was mhm. noch alles kommt. Du hast vorher Amerika erwähnt, du warst ja auch mal noch in Amerika gewesen, aus einem ganz anderen Grund. Du warst bei, ähm, darf man noch sagen, Indianer? Äh, ich gewesen. sage immer noch so, ja. ja. <lacht> äh, gewesen, äh, hast du dort Begegnungen
2: gemacht? Ja, ich habe, einen, ich habe einen Schriftsteller, auf langen Umwegen, einen Schriftsteller getroffen, der heißt Haymo Storm. Mhm. Und der hat das Buch geschrieben «Sieben Pfeile». Das ist in meiner Generation, fast überall, in jedem Haushalt gestanden, das ist das grosses Buch mit vielen Bildern, Tierbildern und eigentlich Geschichten über Tiere im Grunde genommen. aber es sind Lerngeschichten aus der indianischen Tradition mhm. und mich hat das interessiert und das ganze, die ganze Philosophie dahinter und die Weltanschauung von denen nordamerikanischen Indianer eigentlich und ich bin dem einfach nachgegangen und, und bin dann durch das immer wieder drei Monate, vier Monate bei ihm, gewesen, bei seinen Leuten und so. Und hat das war ist für mich sehr ein wichtiger, wie soll ich sagen, Richtungswechsel gewesen. also um zum irgendwo auch für mich einen Boden zu finden.
1: Also philosophisch, spirituell? Oder? Ja, ja. Weil,
2: weil für mich sind die Religionen, so wie sie da gelebt werden, das funktioniert nicht. Mhm. Geht nicht. Also ich will das auch nicht ausdiskutieren, aber für mich geht das nicht. Und ich habe einfach in diesen indianischen Philosophien und Anschauungen viel mehr Übereinstimmungen gefunden mit dem, was ich eigentlich spüre. Was mhm. die Natur betrifft und so, mhm. und was das Leben betrifft und was die für Antworten geben auf mhm. die Probleme, die auf einen zukommen. Das war der Hauptgrund. Mhm. Ich musste mich dann auch wieder mal absetzen von dem. Mhm. Aber das ist doch eine prägende Zeit. Ich bin da x Jahre immer wieder. Gegangen, und habe auch ganz viele Bekanntschaften gemacht durch das, was ich heute noch habe, von mm -hmm. also sehr guten Leuten. Das ist Amerika. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: <lacht> du hast das Projekt «Solo ...» Abig, nein. «Solo-Stunde». «Solo-Stunde», hast du erwähnt, genau. In dieser «Solo-Stunde» bist du fast umkreist von zehn 12 zwölf Gitarren.
2: Ja, ich also ich habe mal Zehn Gitarren 40 Jahre, irgendwie so, mm -hmm.
1: Aber das ist ja nur ein Teil von deinen Gitarren. <lacht> <Ja>. <lacht> gut. Was machen wir mit so vielen Gitarren?
2: Ich weiß es eben auch nicht. Das ist jetzt, äh, ich fange es an, rauszugeben. Mm -hmm. Manchmal verkaufe ich eine oder dann finde ich, ja, komm, der Musiker, der wäre jetzt noch gut, der hätte das oder dieses. Mm -hmm. Und sagt, komm, behalte einfach mal. Oder? Mm -hmm. Weil, äh, wie gesagt, man, erstens kann man nichts mitnehmen. <lacht> und ich finde, ich habe gute Instrumente und die müssen vor allem gespielt werden. Die mhm. sind nicht zum Umstehen da. Mhm. Und von diesen 50 sind jetzt vielleicht 10 schon ein bisschen weg, oder? Und ich glaube, ich brauche nicht 10 um das machen, was ich will. Ich glaube, mit 5 ging auch. Mhm. Aber es gibt schon, es, es ist ein Ablösungsprozess, dass man irgendwie etwas loslässt. Mhm. Auch, weil ich merke, ja gut, dass also ich glaube, die Gitarre ich wüsste jetzt nicht, für was ich die noch mal könnte okay. brauchen könnte. Weil die hat in eine Zeit und in ein Projekt gehört. Und äh, ja, das gehört dazu, dass man so ein bisschen muss abfahren muss. Mit dem Alter muss man ein bisschen abfahren. Okay. <lacht> Weil es ist so ein Rucksack. Oder? Mm -hmm. Es ist auch hier oben ein Rucksack. Mm -hmm. oder? Darum tun auch viele Leute in meinem Alter, die Einfamilienhäuser mm haben. -hmm. Weil was soll's, wenn es zweiten in einem Familie? Und so weiter. Und ich glaube, das ist ein normaler Lauf der Dinge. Ist schon gut.
1: Was ist denn der typische Lesser sound Ich meine, wenn du 10 Gitarren auf der Bühne hast, gibt es trotzdem einen typischen lesser sound
2: Ja, ich glaube, das gibt es schon. Ich glaube, der ist einfach für eine, für eine, akustische, für eine akustische Gitarre ist der relativ groß also, weil ich mache das mit Effekt. Mhm. Eben, was ich schon mal erklärt habe mit den Harfen, Andreas hat auch ein paar Jahre gebraucht, bis er die Harfen so verstärken konnte, dass die eine Band führen kann. Mhm. Und ich kann immer, für mich ist Sound etwas sehr Wichtiges, der Gitarrensound. Ein guter Sound, der stimmt, macht das Spielen viel einfacher. Und ich habe da immer recht viel Aufwand. Und mein Sound ist einfach erkennbar. Also, mhm. Ich kann, dann, ich kann das nicht erklären, was es ist, aber er ist sehr erkennbar.
1: Also auch erkennbar ist die Sliden?
2: Ja, das mache ich vielleicht nicht mehr so viel wie auch schon. Aber das ist äh, die Technik mit dem Röhrchen auf der Seite mm herumfahren. -hmm. Mm -hmm. Und das ist, ist ein Einfluss, den ich äh, über den Rye äh, und Captain B fahrt. Die haben immer viel mit dem geschafft und das hat mich interessiert. Vor allem auch, weil... Die Gitarre hat ja eine Eigenschaft, du spielst einen Ton und dann macht es «ping» und dann ist er weg. Mhm. Und wenn du mit einem Sliderhörli spielst, dann ist das, wie wenn du ein Pedal drücken am Klavier mhm. Du spielst einen Ton und du hebst den Ton und du kannst den sogar noch modulieren. Er hebt einfach anders mhm. hin. Mhm. Und es war ein Ausdruck, gewesen, der mir gefallen hat. Also das gehört einfach zu der Gitarre.
1: <lacht> Jetzt bist ja du Gitarrist und Komponist. Sänger auch. Du hast auch gesungen, oder? Ganz früher. Ja,
2: es gibt auch eine Platte, die ich singe, genau. Mhm. Aber das mache ich eigentlich nicht. Englisch,
1: glaube ich, sogar. Sogar Englisch, ja. ja, ja. Mhm. Und dann auch Mundart noch.
2: Und dann Mundart ja. sogar, ja. In der Bodenband mhm. auch Mundart, ja. Mhm. Mhm.
1: Jetzt hast du aber etwas mitgebracht, das mit Gitarre gar nichts zu tun hat. Nein. Wie, wie kommt das, dass du heute mit dem, mit dem Schweizer Örgeli dahinter bist? Ja.
2: Das kommt wegen dem. Also, erstens hatte ich äh, das Glück, gehabt, 20 Jahre neben dem wahrscheinlich besten Schweizer Rögel Spieler, spieler wir haben, Markus Flückiger zu sitzen. Mit, der Boden, also mit, äh, mit, meiner, mit dem Überlandorchester. Und ich, meine, ich habe so viele Konzerte erlebt, und er ist immer links von mir. Ich höre genau, was er macht. Es war immer über, voll eine Überraschung. Und manchmal dachte ich, komme nicht raus was er macht. Da. und habe ihm immer zugeschaut. Und dann ist der elende Lockdown gekommen. Und ich finde ja gar nicht so Elend <lacht> eigentlich. Weil ich glaube, das ist eine riesige Chance Also nicht nur für mich, aber vielleicht auch für andere Leute. Äh, es ist immer ganz vieles nicht mehr möglich, was möglich ist. ist. Im Normalfall. Und das musst du arrangieren. Und ich habe das schon bei den Indianern ein gelernt, weil die haben einmal aus Spass haben die einfach ihre Zeiten geändert. Sie so jetzt kehren wir mal um. Vor der 12 Uhr ist niemand rum. Aber wir arbeiten bis morgen um 3.
3: Mhm.
2: Und ein anderes Mal war ich die Idee, dann sind sie morgen um 6 Uhr schon unterwegs waren. Also um nur schon mal andere Zeiten vom Tag zu erleben, weil die haben eine andere Energie. Mhm. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist es so weit. ich habe so viel Zeit und definitiv keine Lust gehabt, jetzt noch mehr Gitarre zu spielen. <lacht> es ist genug <lacht> Ich habe gefunden, was könnte man machen, könnte wo man einfach ansitzen kann und üben, einfach etwas lehren, kann. Mhm. Mhm. Und dann habe ich Markus gesagt, Markus, bitte schick mir Lernvideos. Geh mir einmal ein Urge mit, ich mal ein, mit, mhm. mal ein bisschen mhm. probieren. Zuerst habe ich ein bisschen probiert und gemerkt, vergiss es. Das ist viel zu komplex. Das ist nicht wie ein Klavier, wo alles vor einem liegt und man kann schön... Sondern das muss man zuerst mal ein bisschen von Grund auf lehren mit ganz simpelnden... Liedchen, Tänzchen. Und von denen gibt es hunderte. Oder? Und dann hat er mir Filme gemacht, oder, wo ich ganz langsam anfangen mhm, <lacht> Und am Anfang war es unheimlich schwierig, weil das Hirn für mich in meiner Situation hat einfach die Koordination von diesen beiden Händen komplett neu arrangieren. Mhm. Weil die sind auf die Gitarre Gitarre oder? Und wenn der Finger das macht, macht der das. Und bei Mörgeli hat das überhaupt nicht funktioniert. Und am Anfang war das also bitter bös. Okay. <lacht> Aber ich habe durchgekippt und ich Hast du nicht habe. Nicht wegschmeißen Nein, ich habe... ich habe ja etwas machen den ganzen Tag oh. etwas weißt machen Du nicht einmal mehr können Kaffee saufen Blöd. Oder? Ja. Nicht einmal das. Also habe ich wirklich, also ich kann sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so viel geübt wie die letzten zwei Jahre. Ich bin im Schnitt fünf Stunden am Tag an dem okay. Örgeli gehanget. Und ich äh, habe jetzt vor wann ist es Mitte Dezember haben wir dann den Mut gehabt, haben ein kleines Trio gemacht und gesagt, hat, jetzt gibt es eine Stubete. Jetzt machen wir das. Mhm. Oder? Im Stammspunten nicht Gäste. Und der Markus Flückiger ist dann noch ein bisschen helfen. Oder? Mhm. So. Aber mit dem Bass, ich und er... Ja, wir haben ja die 25 Stück gespielt. Und natürlich, äh, ich bin ja Musiker, ich weiss ja schon, wie es muss tönen. Manchmal mhm. geht es einfach noch nicht ganz. Mhm. Aber ich habe natürlich auch anfangen, gerade wieder eigene Stücke machen. Das ist ja klar. Mhm. Ja, aber das habe ich jetzt noch nie gehört. Jetzt spielen wir das noch und mhm. so. Und für mich ist das ein Begleiter. Das ist wie ein Hobby in der Musik eigentlich. Mhm. Also ich habe nicht irgendwie das Gefühl, ich werde jetzt noch ein grosser Schweizer Ölgeli-Spieler mhm. Aber es macht mir total Spass, mit dem können alle zocken und sagen ja spiele jetzt einfach ein bisschen mhm. Weil mit der Gitarre habe ich das nie gerne gemacht mhm. dann ist es für mich immer eine Art Arbeit mhm. oder so dann habe ich Ansprüche und so und da musste ich die müssen zurückstecken also ich kann schon auch aber äh, das ist jetzt einfach etwas das ist nur zum Spaß und ich kann alle sitzen wenn es mir langweilig ist und einfach sagen gut ich lehre ein neues Stück und dann bin ich wieder eine Woche dran oder?
1: Ich nehme nicht an, dass das gerade langweilig ist. Nein. Aber, aber vielleicht, <lacht> vielleicht könnt ihr ja jetzt äh, <lacht> mal mir zeigen, wie denn das heute tun.
2: Also gut, es gibt, mir, es gibt mir Mühe. Jetzt muss ich da. Oder der der hat immer irgendwie einen Riesalumpen gehabt. Mhm. Und ich habe das komische tür Will eins von, von der, wie ich sagen, schwierigsten Sachen ist, das Teil zu heben, dass mhm. es nicht wegrutscht. Mhm. Oder? Und darum habe ich da das Komische, ich weiß nicht, was es ist. Jetzt ist der Stuhl ist nicht so praktisch, aber
1: <lacht> Wunderbar. Es ist ja schräg. Der Rockgitarrist, der Weltmusikgitarrist ähm, sitzt da mit einem Schweizer. Und irgendwie ist es aber auch ähm, wie,
2: eine, wie eine Rückkehr noch zu, einem, zu dir. Ja, ich weiss auch nicht, das hat, die Musik hat etwas mit mir zu tun. Darum habe ich das mhm. äh, in einer, einer Rockumgebung mal eine Platte gemacht mit Schweizer Tänzen. Da haben alle nur den Kopf geschüttelt. Mhm. Es ist die Musik, die mich interessiert. Und jetzt bin ich so eine oder richtige Volksmusik war ich gar nie. Mhm. Also das ist ein Stück von mir, gewesen, wo in der Volksmusik ein bisschen eigenartig wäre das Wälzerli und plötzlich am Feuchtvierteltakt mhm. drin. Aber wenn ich diese spiele von Rees Gwerder spiele, das, das ist etwas, wo hundert andere auch schon gemacht haben. Das ist nichts anders oder? Mhm. Und ich will auch nichts anderes. Ich will einfach den Groove für mich ein bisschen erfahren und wie das ist. Mhm. Weil ich habe an der Stubbete gemerkt, wo wir gespielt haben, Viele Leute kennen das gar nicht. Und ich we ich weiß nicht, an was es liegt. Ob es an Musiker Musikerspielern liegt, an diesen Ländlermusikern, der Art, wie sie das spielen. Oder ich weiß auch nicht, dass das die Jungen nicht mehr interessiert. Ich weiß auch nicht, wieso. Die dort, wo ich jetzt das gespielt habe, haben es tanzen, haben höhere Freude gehabt. Auch die Jungen. Oder? Weil das haben sie so gar noch nie gehört. Vielleicht mache ich es dann am Schluss doch ein bisschen anders. Ich weiß es nicht.
1: Und vielleicht tüpft es irgendetwas vielleicht. Also Bei mir auf jeden Fall tüpft es mich an einen Art, die sicher nicht intellektuell ist.
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Und Das ist ja das, was wo ich, wo ich nie erklären konnte. Wieso willst du diese Musik spielen? Also lustig ist auch, ich spiele zu vermögen z.B. ein Stück. Dann habe ich, die, habe ich das Video bekommen, habe das angefangen zu spielen und denkt, Kopf, du die Melodie kenne ich doch. Und dann bin ich bei meinen Platten und habe gesehen, ja, ich habe das mit der Gitarre schon mal gespielt, mm -hmm. vor 40 Jahren. Mm -hmm. oder? Mm -hmm. Und, und äh, irgendwie sind die Melodien haben etwas mit mir zu tun und die tun mir gut oder was immer. Äh, Nein. I don't know.
1: <lacht> dann freue ich mich ja auf weitere Musik mit Gitarre, aber auch mit Schweizer Örgeli. Genau. Und ich danke dir vielmals für danke das schöne auch. Gespräch, Max Lesser.
2: Danke.